0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est Chic pour le troisième épisode de notre série Fé ou Fiction dédiée à la guerre des Planeswalkers. Alors avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de regarder les deux premiers volets de cette série. Salut tout le monde, nous poursuivons donc le résumé du livre De la
1: Guerre de l'Étincelle, disponible en français à partir du 3 juillet aux éditions Bragelonne. Les planeswalkers se sont séparés en différentes escouades, chacune ayant sa propre mission pour tenter de défaire les plans de Nicole Bolas. Alors on remercie Wizards of the Coast pour leur soutien une nouvelle fois sur cette série de vidéos, et on
0: replonge dans le récit. Kaya, Theo et Rat continuent leur avancée en territoire célestinien. En discutant, les deux Planeswalkers réalisent que Rat possède un pouvoir malgré elle. La jeune femme est invisible aux yeux de tous, excepté ceux qui sont mis au courant de sa présence et qui se concentrent. Theo comprend mieux pourquoi son père, le Groul Ganchocta, l'avait complètement ignoré lorsqu'il l'avait croisée avec Domri Raid. Il ne la voyait tout simplement pas. Tous trois arrivent enfin face à Emara Tandris, une elfe grande et mince, aux yeux pâles et à la chevelure blanche comme la lumière. Elle se tenait devant ce que Theo a d'abord pris pour un arbre, puis pour une femme. Trostani, la triple dryade, chef du conclave Célestia et porte-parole de Matt Célestia, son créateur. En constatant qu'une des trois têtes de la dryade est assoupie, Kaya s'adresse directement à Emara. Elle demande de nouveau le soutien de la guilde pour ce que Ralzarek appelle désormais l'opération Désespoir. Mais Emara refuse, évoquant la perte de Vitugazi et les plans toujours plus saugrenus de la guilde Izette. Nos trois héros s'apprêtent alors à faire demi-tour quand la dryade assoupie s'éveille et prend la parole, chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle rapporte à ses deux sœurs que l'âme du conclave, Matt Celestia, souhaite que Nicole Bolas soit repoussée de leur monde. Celestia prendra donc part au combat.
1: Ralzarek Zarek emprunte un vaisseau IZ pour se rendre à la tour qui hébergeait le flambeau interplanaire qu'il avait lui-même activé quelques heures plus tôt, en territoire Azorius. Depuis les hauteurs, il constate avec effroi le grand nombre de planeswalkers déjà abattus, puis récoltés par le dieu Kefnet quelques dizaines de mètres plus loin. Une fois au pied du bâtiment, Ral s'étonne que les soldats Azorius les laissent passer, lui et son ingénieur en chef. Peut-être n'était-il pas au courant que leur maître Dovinban œuvrait pour Bolas, ou peut-être était-ce un piège Ral commande au gobelin Iset sur place d'éteindre le flambeau, mais ces derniers rétorquent ennuyés que la mise en route de la machine était le dernier ordre de Niv Miset et qu'il n'a pas moyen de l'arrêter. S'il n'y a pas d'interrupteur, Ral se dit que le flambeau a tout de même besoin d'électricité pour fonctionner. Le Plainswalker pose alors les mains sur l'engin et commence à en absorber l'énergie grâce à l'accumulateur électrique fixé sur son dos. Des étincelles de plus en plus menaçantes se forment alors autour du jeune homme, si bien que ses ingénieurs gobelins commencent à s'éloigner. Lorsqu'il sent l'accumulateur approcher de sa limite de contenance, Ral se précipite sur le balcon le plus proche pour lancer un arc électrique en direction du dieu ailé Kefnet, mais ce dernier semble à peine le remarquer. En recommençant l'opération, Ral note que les pulsations du flambeau se sont amoindries. Au bout de plusieurs essais, il parviendrait
0: probablement à ses fins. Teyo et Kaya sentent que quelque chose a changé, leur étincelle n'est plus attirée sur Avnika. Les Planeswalkers ne pouvaient toujours pas fuir à cause du Soleil Immortel, mais le nombre d'innocents projetés sur le plan serait déjà grandement réduit. Rat, Kaya et Teyo décident alors d'accélérer la cadence pour rejoindre le territoire au plus vite. Ils arrivent sur place pour assister à un combat entre Gan Shokta, le père de Rat, et Borgborigmos, l'ancien chef de guilde. A la vue de Kaya, le cyclope s'interrompt et s'adresse à elle dans une langue qu'elle ne comprend pas, l'air furieux. Gan Shokta traduit les paroles de son ancien leader. Borgborigmos veut tuer Kaya, car elle et Ralzarek ont conduit les guildes à leur perte. Mais avant que la situation ne dégénère, une voix féminine les arrête. C'était Arishokta, la mère de Rat, une humaine musclée et armée jusqu'aux dents. Elle crie à son compagnon que sa fille, Rat, est là. Gan et Borgborigmos se concentrent alors pour la voir tandis que la fille remue les bras. Ceci fait, Kaya réitère sa demande, il faut absolument que les Grouls rejoignent l'opération désespoir et la bataille contre Bolas. Avant que Borg Borigmos ne s'énerve de plus belle, Rat s'approche de lui, le cyclope la prend dans ses énormes mains, elle lui chuchote quelque chose à l'oreille, puis embrasse sa joue. Et à la grande surprise de Theo, Borg Borigmos se met à rougir. La mission est tout autre pour Dagfaiden, Karn et Omnixilis, il leur fallait
1: traverser le pont planaire pour le refermer depuis Amonkhet. Sa mute originaire du plan s'était aussi proposée pour les aider, le voleur utilise ses pouvoirs pour faire en sorte que les éternels s'attaquent entre eux. Dans la pagaille générale, Karn donne le signal à Samut pour que les deux s'élancent vers Amonket. Nixilis attrape Faden et s'envole dans la même direction. En passant à travers le pont planaire, l'homme crie d'agonie. Après avoir désactivé le flambeau, Ralzarek retrouve Kaya, Teyo et Rat. A son tour, il se concentre pour finalement voir la jeune femme et faire sa connaissance. Elle lui dit alors qu'elle est née Groul, mais qu'elle fait aujourd'hui cavalier seul, hésitant entre rejoindre son clan de naissance, ragdos ou encore Célestia. Ils progressent tous ensemble dans le territoire Golgari, en passant par la forteresse de Pevnar, puis en direction de Korozda, le labyrinthe de la décrépitude. Heureusement pour eux, Ral et Kaya avaient déjà parcouru ces couloirs végétaux de nombreuses fois avec Vraska avant qu'elle ne les trahissent. En approchant du centre de Korozda, Ral réalise non seulement qu'ils n'avaient croisé aucun opposant, mais surtout qu'ils n'avaient croisé personne. Ils étaient donc soit attendus, soit attirés dans un piège,
0: ou peut-être même les deux. Une fois au centre de l'amphithéâtre Golgari, une des liches de Vraska les accueille. Kaya demande une audience avec Mazirek, bras droit de la Gorgon Plainswalker, et potentiel prétendant au trône de la guilde. La liche souffle, baisse la tête et leur demande de la suivre. Ils pénètrent ainsi dans Svoktos, le hall de guilde souterrain des Golgari. Une cathédrale abandonnée par les Horzov des siècles plus tôt, dont la pièce principale est peuplée de statues étrangement réalistes. Toutes les victimes de Vraska. Ral, Kaya, Teyo et Rat parcourent la pièce, horrifiés jusqu'au trône vacant de Vraska, entouré de quatre individus. Tous se présentent comme potentiels successeurs de la Gorgone. Kaya demande à voir Mazirek, mais les Golgari lui expliquent que Vraska a révélé que ce dernier œuvrait pour Nicol Bolas avant de quitter le plan, et les Golgari n'ont pas hésité à lui en faire payer le prix fort. Au moment où Kaya se risque à demander qui sera le nouveau chef de l'essaim, Vraska transplane sous ses yeux et observe ses conseillers, qui n'osent plus dire un mot. Tous sont surpris de la voir revenir sur Ravnica, notamment après l'arrêt du flambeau et surtout dans un accoutrement de pirate. Dag Faden reprend connaissance
1: sur Amonket quand Nyxilis le pose à terre aux côtés de Samut et Karn. De ce côté du portail, il ne reste plus rien. Tout est mort, détruit et des milliers d'Éternels continuent leur marche robotique vers Ravnica. Bonne nouvelle, les morts vivants ne semblaient pas porter attention aux Planeswalkers de ce côté du portail, ce qui allait grandement leur faciliter la tâche. Seconde bonne nouvelle, Samut observe que Azoret, la seule des cinq divinités à avoir survécu à l'âge de la destruction de Bolas, a réussi à réactiver le bouclier magique qui protégeait la ville principale des menaces extérieures. Samut raconte à ses coéquipiers qu'avec la déesse, elle avait réussi à tirer le dieu Scarabée et le dieu Sotrel en dehors de la cité, deux autres dieux zombifiés par Bolas pour semer la mort sur leur passage. Samut prend un instant pour envoyer des prières à sa déesse du zèle, espérant qu'elle leur vienne en aide. Le Quatuor repère très rapidement Tezret, difficile à manquer puisque c'est lui-même qui génère le pont planaire à partir d'un plus petit vortex logé au niveau de son ventre. Le serviteur de Bola s'empresse de lancer des projectiles de métal en direction de Nyxilis et sa mute, tandis que Faiden utilise un sort pour se camoufler avec Karn. L'attention de Tezret est ainsi détournée dès que Faiden libère un petit mécanoptère que lui avait confié Saeli afin que Karn en prenne le contrôle. Il guide ainsi le nuisible volant jusqu'au visage du Planeswalker qui tente de l'attraper, mais Faiden lance un nouveau sort pour prendre le contrôle de son bras métallique quelques instants. Malheureusement pour l'agent de Bolas, c'est tout le temps qu'il fallait à Karn pour projeter le mécanoptère droit dans le ventre de Tezret avant de le faire exploser. L'homme est alors projeté par le souffle de l'explosion et l'immense pompe à disparaît comme s'il n'avait jamais existé. Les Éternels se trouvent tout à coup gelés sur place, ne sachant plus quoi faire. Theseret se relève tant bien que mal et félicite les Planeswalkers à leur grande surprise. En effet, il leur confie que la mort de Nicole Bolas l'arrangerait bien, lui aussi. La toute puissance du dragon fait qu'il ne peut se permettre de le trahir. N'ayant pas perdu son arrogance pour autant, Theseret précise qu'une fois Bolas battu, plus personne ne pourra l'arrêter. Sur ces belles paroles, il s'enfuit sur un autre plan.
0: Samut, épuisé, s'écroule bien que réjoui qu'Amonkett soit enfin libéré du joug de Bolas. Azoret fait alors son apparition. Elle explique à Karn, Omnixidis et Dagfayden qu'elle n'est plus que l'ombre de la divinité qu'elle était avant le passage de Nicole Bolas sur le plan, ayant perdu le bras avec lequel elle maniait sa lance au combat. Depuis, elle lutte chaque jour pour défendre les quelques survivants d’Amonket contre les menaces du désert et les éternels. La déesse explique à Samut qu'elle a réussi, avec l'aide du planeswalker Sarkhan Vol, à réactiver le bouclier autour de la ville et piéger les dieux scarabée et sauterelles à l'extérieur. Et l'homme dragon fait alors son apparition, saluant froidement Karn et Obnixidis qu'il a déjà rencontrés. Sarkhan avait voyagé jusqu'à Amonkhet pour trouver un moyen de détruire Nicole Bolas. À la demande du planeswalker, Azoret confie sa lance au groupe. Elle les prévient cependant que son arme a été créée par le dragon lui-même et pourrait donc s'avérer inutile. Le groupe s'accorde donc pour repartir sur Ravnica. Tandis que Karn s'affaire a transplané la lance avec lui, Obnixidis en profite pour fuir lui aussi. Pas question qu'il mette sa vie en péril pour qui que ce soit d'autre que lui-même.
1: Vraska guide Ral, Kaya, Teyo, Rat et les chefs Golgari à travers les égouts de la cité. Kaya profite de l'occasion pour lui demander pourquoi elle est revenue sur Ravnica, mais la gorgone ne répond pas. Du moins elle se contente de répondre dans sa tête, elle ne pouvait pas abandonner son peuple même s'il lui fallait trouver la mort. Le chef de sa garde d'honneur lui fournit un point sur la situation actuelle. Des alliés de l'ancien pacte des guildes tentent tant bien que mal de sauver différents groupes de civils coincés ça et là dans la ville. Elle demande bien entendu plus d'informations sur cet ancien pacte, et son officier lui confie que Jace Beleren a été déchu de son titre, ou plutôt que ses pouvoirs ont en tant que tel disparu. Mais Vraska ne se réjouit pas pour autant d'apprendre que Jace était sur Avnica, il était arrivé trop tard, trop tard pour sauver l'âme de la Gorgone, si tant est qu'elle en ait eu une un jour. Le groupe continue d'évoluer dans les tunnels souterrains de la cité, jusqu'à débarquer sous une chapelle dans laquelle s'abritent des civils, encerclés par des éternels. Adjani, Watli, Mu Yanling et Jung Wangu s'efforçaient de leur tenir tête, mais tous profitent de l'opportunité pour s'extraire d'une mort certaine via la plaque d'égout ouverte par Vraska. Elle fait ainsi la connaissance du Léonin, qui lui dit que Jace comptait sur elle,
0: à sa grande surprise. Le plan établi par les Planeswalkers un peu plus tôt avait l'air de fonctionner. De plus en plus de civils trouvaient refuge dans les bâtiments et les guildes rejoignaient peu à peu le combat, assaillant les éternels de part et d'autre. Depuis le nord, Angrat et Arlincord avaient été rejoints par Nissa, les Grouls et les Golgari. De l'est, Tamio et Narset menaient le front avec les Simiques. Davriel et Tibalt chargeaient depuis le sud avec les Orzov et Iset. Et à l'ouest, une plainswalker appelée la Vagabonde guidait les forces de Célestnia. Gideon couvrait la partie aérienne du combat, épaulée par Aurelia et les Boros. Toutes les guildes étaient désormais représentées, excepté Ragdos et Azorius. Au perché sur son pégase, Gideon repère aussi une scène étrange. Les planeswalkers Nahiri et Sorin Markov étaient en plein combat, mais l'un contre l'autre. Gideon aurait bien voulu demander à ces deux idiots ce qu'ils fichaient, mais le temps lui était compté. D'autant plus que Bolas n'avait toujours pas l'air inquiet. Jusqu'au moment où le pont planaire qui vomissait des hordes de l'effroi disparaît enfin. Pendant ce temps, Chandra,
1: Saïli et Lavinia ont fait route vers le centre de la nouvelle Prave le cœur du territoire Azorius. La pierre romancienne se remémore les paroles de Nyssa. Dovinban connaissait ses faiblesses depuis leur rencontre sur Kaladesh, et le Vedalkin s'était forcément préparé pour cet affrontement. Les trois femmes arrivent enfin sous la lumière du soleil immortel qui flottait au-dessus d'elles, entre les trois tours de Prave. Il leur fallait maintenant désactiver son pouvoir, en commençant par trouver son gardien, Dovin. Soudain, des dizaines de portes s'ouvrent, depuis les trois gratte ciel et des mécanoptères par centaines foncent bientôt sur le trio. Saheli active elle aussi ses créations mécaniques et des champs magnétiques pour ralentir la majeure partie de l'essaim et laisser le temps à Chandra d'y mettre le feu. Cependant, d'autres mécanoptères se contentent de flotter entre les trois femmes et le soleil immortel, leur bloquant le passage. Impossible pour elles de grimper la vingtaine de mètres qui les sépare de la relique d'Ixalan et d'utiliser le sort que Jace leur avait
0: appris pour s'en débarrasser définitivement. Mais Dovinban n'était pas le seul à s'être préparé à la situation. Saili puise une nouvelle fois dans son mana pour appeler trois plus gros mécanoptères sur lesquels montent les trois walkers pour rejoindre la plateforme depuis laquelle le Vedalken les surveillait. Ce dernier les regarde, l'air déçu. Il ironie sur le fait qu'envoyer Chandra et Saili, deux personnes ayant une rancœur personnelle contre lui, n'aurait pas pu être plus prévisible. Il ajoute que plusieurs centaines de mécanoptères supplémentaires attendent son signal pour se débarrasser d'elle. Il se moque notamment de Chandra, et invoque une nouvelle nuée de machines avant qu'elle ne puisse faire feu sur lui. Mais Ban est soudainement surpris par une explosion venue de sous ses pieds. En regardant plus bas, il voit Chandra, la vraie Chandra cette fois, utilisant tout son pouvoir pour faire fondre le socle qui retient le soleil immortel. Dovin réalise son erreur. La pyromancienne que le Planeswalker Azorius avait face à lui se révèle être Lazav, le chef des Dimir, et échange-forme d'exception, qui avait équipé un lance-flamme Izet pour parfaire son illusion. Ce dernier saisit l'occasion pour blesser Dovin au visage avec deux étoiles tranchantes, tandis que Chandra déloge enfin l'artefact. Elle s'en approche et récite les mots d'Azor que Jace lui avait enseignés. En quelques secondes, les pulsations magiques du Soleil Immortel s'estompent et Dovin Ban transplane avant d'être vaincu.
1: Faiden, Samut, Sarkan et Karn étaient retournés sur Avnica pour rejoindre l'assaut de Gideon sur les Éternels. Angras avait embrasé la lance d'Azoret qu'il brandissait avec l'aide de Karn pour empaler les morts vivants 4 par 4. Tristement, Samut recroise la route d'un autre Minotaur qu'elle a connu sur Amonket. Neheb. Elle libère son âme encore une fois. La dernière manœuvre quasi-militaire de Gideon avait l'air de fonctionner. Les planeswalkers repoussaient peu à peu l'armée de Bolas vers sa citadelle. Mais au moment où la magie du soleil immortel s'estompe, des dizaines d'arpenteurs réalisent qu'ils sont maintenant libres
0: et en profitent pour fuir loin de Ravnica. Jideon n'a alors d'autre choix que d'ordonner la retraite. Kaya, Ralzarek, Rat, Teyo et Vraska étaient en train de descendre les 500 marches qui les séparaient de Rixmadi, le hall de guilde du culte de Ragdos. En chemin, ils croisent bien entendu jongleurs, acrobates et autres saltimbanques qui souhaitent les divertir entre guillemets, en leur lançant des couteaux ou encore des boules de feu. Rixmadi était un cratère volcanique massif, rempli de cages rouillées et de chambres d'où s'échappaient des crises en tout genre. Plus le groupe s'enfonçait dans les profondeurs, plus la chaleur se faisait sentir. Rat, Ral et Kaya ne pouvaient s'empêcher de penser à Ekara, la sorcière Ragdos qui était aussi leur amie, et qui avait été tuée suite à la trahison de Vraska. Si les cultistes exigeaient des explications, les Planeswalkers comptaient sur Vraska pour leur en donner, et éventuellement en payer le prix. Curieusement, la Gorgone n'avait pas objecté. Quelques minutes plus tard, ils arrivent finalement dans la salle principale, vide. Dans un nuage de fumée rouge apparaît soudainement une des sorcières de sang de Ragdos, Exava, son bras droit. Il la salue et sollicite une audience avec le démon en personne. Sans se montrer, Ragdos fait entendre sa voix grave et profonde. Il demande où est passé Ekara, son émissaire. Un homme apparaît alors derrière le groupe, accompagné d'un troll Orzov et d'un cadavre. Il s'agit de Tomik Vrona, un mage Orzov, apprenti de Tessa Karlov. Rat se rue vers le cadavre qui se trouve être celui d'Ekara. Aidé de six autres sorcières, Exava habille le cadavre et ordonne aux trolls de l'emmener jusqu'à la crypte de Jester non loin. Les suivantes de Ragdos s'éclipsent quelques instants et Ral profite de l'occasion pour questionner Tomik sur son absence. Celui-ci de répondre qu'il s'était affairé à convaincre les Orzov de suivre Kaya et aider Niv-Mizet à ressusciter.
1: Quand Exava réapparaît, Vraska réclame son aide pour convaincre Ragdos de leur adresser la parole mais celle-ci rétorque que leur émissaire est morte par leur faute. Ralzarek tente le tout pour le tout, en expliquant qu'ils ont un dernier coup à jouer s'ils parviennent à réunir les dix guildes, mais il est brusquement interrompu par les cris caverneux de Ragdos. Il connaît déjà le plan du dragon et n'a que faire de ses manigances pour obtenir plus de pouvoir. Exavad, à un sourire narquois, suggère au groupe de quitter les lieux avant de vraiment énerver le démon. Nos héros s'apprêtent ainsi à tourner les talons mais aperçoit avec stupeur une écara vivante ressortir de la crypte, désormais sorcière de sang elle s'engage à représenter le culte de Ragdos pour l'Opération Désespoir, ce qui n'est pas vraiment du goût d'Exava qui l'attaque alors. Mais elle est rapidement mise KO par les rasoirs d'Ekara et les électrocutions de Ral. Avant de quitter les lieux, Ekara demande la permission aux démons d'aider ses compagnons, mais celui-ci ne donne plus signe de vie. La sorcière prend son silence pour consentement et prend ainsi la route avec les autres. Raska en profite pour lui présenter des excuses, tandis que Rat s'attriste de voir que son amie, une des
0: seules capables de passer outre son invisibilité, ne la voit désormais plus. Jace repense à sa relation plus que toxique avec Liliana, devoir la tuer lui faisait beaucoup de mal, même si la nécromancienne l'avait maintes fois manipulée et blessée. Il se dit qu'il devait forcément rester un peu de bon en elle, dissimulé derrière sa carapace de mépris et de flegme. Teferi, Jaya, Vivienne et Jace étaient postés sur le toit de quatre bâtiments qui entouraient la nécromancienne. Il leur fallait créer une brèche dans l'armée d'Éternel de Liliana pour que Gideon puisse atteindre Nicole Bolas avec la lame noire. Le signal donné, Teferi lance un sort de ralentissement du temps pour s'assurer que Liliana ne puisse pas réagir à leur assaut. Jaya projette une lame de feu vers elle, mais juste avant l'impact, des visages fantomatiques jaillissent du voile de chaîne que Liliana porte et dévie l'attaque. Cette relique ancienne qui décuple les pouvoirs de la Nécromancienne puise également dans son énergie vitale pour opérer. Mais Jace connaissait le voile et il ne s'était jamais comporté de la sorte lors de ses précédents usages. Il en déduit que le contrôle que Bolas a sur Liliana lui permet ainsi de tirer le maximum de l'artefact quitte à totalement la consumer. Vivienne décoche une flèche qui est elle aussi détournée par un esprit du voile, mais parvient tout de même à en libérer un loup fantomatique. Alors que la bête s'attaque au bras de Liliana, Vivienne et Jaya en profitent pour refaire feu.
1: Liliana est incapable d'éviter tous les projectiles qui se font de plus en plus nombreux, et puise alors dans les éternels qui l'entourent pour se soigner. Jace, paralysé par la situation, se décide finalement à lancer une attaque psychique vers celle qu'il avait aimée. Au moment de l'impact, il entend les supplications de Liliana. Une nouvelle flèche de Vivien vient se loger dans l'épaule de la mage noire et l'araignée spectrale qui se matérialise sur Liliana plante bientôt ses crocs dans son cou. Jace entend bien qu'elle voulait s'adresser à lui, mais trop de fois il avait laissé ses paroles pénétrer son esprit il fallait en finir ici et maintenant. Liliana ne parvient pas à se régénérer assez rapidement et pose un genou à terre en hurlant de douleur. Mais inévitablement, la situation alerte Nicole Bolas qui était jusqu'alors occupé à regarder les étincelles de ses victimes voler dans sa direction. Le dragon au pouvoir bientôt divin envoie alors quatre missiles magiques en direction des plaines et fait s'effondrer les constructions sur lesquelles ils étaient postés. Teferi parvient à ralentir leur chute alors que Liliana utilise ses dernières forces pour soigner la majorité de ses blessures. Leur plan avait échoué et il n'était pas question de recommencer l'opération maintenant qu'ils avaient toute l'attention de Bolas. Ils ne pouvaient que battre en retraite et une part de Jay s'était soulagée.
0: Liliana souffrait, terriblement. Les esprits onakés piégés dans le voile de chêne lui intimaient de leur laisser son corps, mais elle les ignorait et continuait à appeler des éternels pour pomper leur énergie. Elle utilise également son propre sang gisant sur le sol pour refermer ses plaies, et lance un sort pour laver son visage et réparer sa robe noire. Elle reste choquée de voir que Jace a voulu la tuer plutôt que de simplement l'arrêter. Même ses amis n'ont plus de pitié pour elle désormais, et elle se dit qu'elle l'avait bien mérité. Elle se demande ce que deviendra sa vie une fois que Bolas aura atteint la puissance ultime, et qu'il aura tué tous ses adversaires. Et au fond d'elle, une larme coule pour la perte d'un homme qu'il avait aimé, et qu'elle avait peut-être aimé aussi.
1: Le Soleil immortel a donc été désactivé, mais l'échec des Sentinelles face à Liliana remet tout leur plan en question.
0: Comment vont-ils
1: bien pouvoir sauver Ravnica et le multivers Vous le saurez dans le dernier épisode de La guerre des Planeswalkers,
0: très prochainement. D'ici là, on vous rappelle que le livre La guerre de l'étincelle est disponible à partir du 3 juillet en français aux éditions Brajlon, et on vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite.
1: Merci et à très bientôt